0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día martes y estamos en la víspera de una nueva jornada de Copa Libertadores que por supuesto vamos a estar llevando para ustedes en este día. Pero también hay otras informaciones, por ejemplo, hay algunas en torno a La Roja, qué es lo que va a pasar finalmente con la Supercopa el fixture definitivo de Copa América, lo que pasó en torno a la Champions League el día de ayer y en nuestro polideportivo del ATP de Santiago, nos vamos al Challenger de la capital de todo esto y mucho más, en los próximos 30 minutos comienza una nueva entrega de Estadio en Portales ¡A ver! Desde el máster central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milos Freitas, como siempre un placer acompañarles en este horario el entrenador de la selección eh, chilena Martín Lazarte hizo un balance del primer microciclo al mando de la Roja y además se refirió a la suspensión de los próximos encuentros en las clasificatorias a Qatar 2022 donde se produciría su estreno al frente del combinado nacional. Teníamos el objetivo puesto en ella en la doble fecha y de alguna manera nos sorprendió. Al principio era un rumor, se comentaba y se decía, terminó siendo una realidad. Nos queda un sabor amargo raro, nos hubiera gustado jugar, pero hay que verlo del otro lado. Nos permite trabajar, tener más tiempo, evaluar desde otro lugar y desde esa situación termina siendo positivo, declaró en diálogo con La Roja.cl. La eliminatoria sudamericana siempre es complicada, difícil. En todas las eliminatorias que recuerdo, siempre había uno o dos equipos que se despegaban. Empezaban primeros e incluso en algún caso uno de ellos ni siquiera clasificó. Todo relativo, todo está por jugarse. En nuestro caso, como cuerpo técnico, nos toca empezar Fuera del grupo de clasificación Pero nuestra consigna Es cambiarlo algo En lo relativo al microciclo Que vivió durante la semana pasada digo que siempre genera motivación Una expectativa especial El volverte a encontrar con los jugadores Y volver a estar en una cancha Siempre es bonito Y más cuando el desafío para nosotros Se iniciaba estos días El trabajo de cancha es el puntapié inicial Todo lo demás es preparación desde el punto de vista de la entrega y la adhesión fue fantástica, la mejor está claro que cuando uno hace un microciclo de estas características, tenemos niveles de elaboración distintos, para algunos jugadores era su primer entrenamiento y otros llevan una semana y media o dos de trabajo, entonces las pautas eran diferentes había jugadores con mayor edad, mayor experiencia, recorrido y otros jugadores más jóvenes continuo. todo eso genera una suerte de cóctel heterogéneo que es difícil de instrumentalizar. Pero al final, cada día que pasaba, las sensaciones eran mejores. Completo al respecto. Para nosotros forma parte de un objetivo, quizá no el principal, que es la clasificación, esa regeneración de jugadores. La única manera que existe es intentando apostar, observar, corregir, apostar por ellos en algún momento. Desde ese lugar me parece importante. La gente joven siempre da al entrenamiento y al día a día un aspecto motivacional distinto. Eso contagia a los demás y es muy bueno, destacó el uruguayo. Por último, habló acerca de su trabajo con el director deportivo nacional, Francis Caguigao, de quien sostuvo es un tipo súper intenso. Mientras que acerca de la presencia de los futbolistas nacionales en el exterior indicó que algunos jugadores no están compitiendo de forma regular, algunos están en equipos importantes, incluso peleando campeonatos, pero no lo hacen de forma regular y nos gustaría que jugaran siempre revisamos eh, noticias referentes a Copa Libertadores porque Jorge Pellicer entrenador de Unión Española se refirió a la revancha ante Independiente del Valle por la fase 2 de Copa Libertadores y aseguró que irán a buscar la clasificación como visita, luego del triunfo 1-0 en Santiago.
1: Y en el primer partido nosotros enfrentamos a un equipo con una historia eh, contingente, realmente poderosa, un finalista de Copa Libertadores de América y un campeón de la Copa Sudamericana, y nosotros lo enfrentamos con un partido preparatorio con Magallanes. Eso fue todo lo que nosotros pudimos hacer para enfrentar a este equipo que ya estaba en plena competencia ecuatoriana y que viene con esa historia. Eh, es decir, lo único que yo puedo hacer con eso es, es valorar la actuación que tuvimos nosotros en el de Santa Laura y ver el país podido salir de ese partido, de esa justa con resultados favorables.
0: El DT. Añadió que es esperanzador lo que puede venir.
1: Ahora ya tenemos este partido oficial en el cuerpo, deberíamos poder mostrarnos de mejor manera, incluso no perdiendo la inteligencia que significa jugar de visitante y, 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 y con ciertos factores que, que pueden alterar un poco, como es lluvia, humedad, altitud, que son reales, son reales. La gente que, que pelea contra eso está equivocada, los factores son reales y hay que saber afrontarlo y que no sean un impedimento para que Unión Española logre la, la clasificación. Lo que se le ha transmitido al plantel de jugadores desde el momento en que ganamos el partido acá, al día siguiente, es que nosotros vamos a Quito, Ecuador, nosotros jugamos esa, esa disputa, ese encuentro, y terminado eso, Unión Española clasifica. Eso es lo que se ha transmitido, no me pregunte el resultado, no me pregunte de qué forma, pero Unión Española clasifica. Eso es lo que vamos a ir a buscar allá.
0: El duelo entre Unión Española e Independiente del Valle será este martes a las 21.30 horas en Ecuador y será transmisión de Estadio en Portales desde las 21 horas con relato de Felipe Holguín. Ante las numerosas bajas por coronavirus que ha sufrido Universidad de Chile, en las últimas horas el técnico venezolano Rafael Dudamel prepara una alineación titular con una buena cantidad de juveniles para encarar la revancha ante San Lorenzo en la segunda ronda de Copa Libertadores. De momento son 10 casos confirmados por COVID-19 y dos contactos estrechos del elenco azul, sumándose también la ausencia por lesión de Luis del Pinomago, quien asumaba como titular en la oncena que saldrá a la cancha este miércoles. Por esta situación es que el entrenador deberá recurrir a varias piezas que no han tenido muchos minutos en el profesionalismo, como Marcelo y Mauricio Morales, además de los defensas Daniel Navarrete y Bastián Ubal. La más probable formación con la que saldrá la U en el nuevo gasómetro será con Fernando Depol en el arco, Daniel Navarrete Camilo Moya, Bastián Ubal y Marcelo Morales en defensa Mauricio Morales, Sebastián Galani Jimmy Martínez en la zona media dejando en ataque Simón Contreras Ángelo Enríquez y Joaquín Larribey con este panorama es que Universidad de Chile tendrá que enfrentar a San Lorenzo este miércoles en duelo a jugarse desde las 21 a 30 horas de nuestro país y será transmisión de Estadio Portales desde las 21 horas con relatos de Carlos Alberto Bravo.
2: Americanos.
0: En lo referente a la próxima Supercopa de Clubes Chilenos, el volante de Universidad Católica Luciano Agüed declaró este lunes que el equipo ha podido ir adaptando la idea del nuevo entrenador Gustavo Poyet. Abundando que esperan poder aplicar este aprendizaje en la Supercopa que jugarán ante Colo Colo. En rueda de prensa el mediocampista argentino comentó que son poquitos días los que llevamos con Gustavo pero ya nos transmitió su idea y lo lógico es apoyarnos en eso para mantener todo lo bueno que seguimos haciendo y aplicarlo en el duelo contra Colo Colo. Él quiere que seamos intensos y ojalá Poder hacernos más fuertes en la parte defensiva. Con el correr de la semana iremos profundizando, agregó. Sobre el duelo que sostendrán ante el cacique, web señaló que estamos iniciando una nueva pretemporada. Empezamos todo de cero, así que creo que llegamos los dos equipos con la misma ilusión. Veremos el domingo si es que se juega. Si tenemos las condiciones para poder quedarnos con la Copa, sentenció. El duelo entre la UC y Colo Colo, recordemos, está en suspenso debido al paro que decretó hace unos días el CIFUP en contra de las reglas del ascenso de la segunda división que impuso la ANFP para este año. Originalmente estaba programado para este domingo 21 de marzo. que estamos hablando de este tema que está afectando a la segunda división, la ministra del Deporte Cecilia Pérez se sumó este lunes a los cuestionamientos hacia el Consejo de Presidentes de la ANFP por determinar solo medio cupo de ascenso para la segunda división profesional de cara a la temporada 2021 debido a esta decisión del pasado 2 de marzo en Quilín, el SIFU realizó una asamblea extraordinaria el pasado lunes en el que decidieron irse a paro total en apoyo a los clubes de la tercera categoría del balompié nacional. He tenido conversaciones tanto en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados como con Gamadiel García, presidente del CIFUP, para brindarle nuestro apoyo y esperando que se revierta esta injusticia deportiva, señaló la secretaria de Estado. Nosotros como autoridades del deporte... Debemos hacer prevalecer el principio de justicia deportiva y consideramos que la decisión del Consejo es injusta y que no solo atenta contra este principio, sino que además provoca que muchos jugadores se queden sin su trabajo y eso no es correcto, agregó. Para terminar, Cecilia Pérez hizo un llamado al Consejo de Presidentes a que resuelva esta medida para imponer lo que corresponde. Justicia deportiva. Para la segunda división Este lunes la Conmebol dio a conocer El fixture definitivo De la Copa América 2021 Que se jugará en Argentina y Colombia Y donde La Roja Disputará el partido inaugural Ante la escuadra albiceleste En Buenos Aires El campeonato se llevará a cabo Entre el 13 de junio y el 10 de julio, día en que está proyectada la final la selección chilena hará su estreno precisamente en el primer día de competición frente a Argentina en Buenos Aires mismo día que jugarán Paraguay y Bolivia en Mendoza el torneo mantendrá su formato pese a que no lo disputarán los invitados Qatar y Australia por lo cual solo habrá 10 selecciones participantes. Con la ausencia de selecciones invitadas, la Conmebol reprogramó los partidos y sedes con la finalidad de mantener el alto nivel de competitividad y ofrecer un torneo histórico a millones de hinchas alrededor del mundo, señaló el organismo en un comunicado. ¿Qué está pasando en torno a la Champions League? Bueno, lo revisamos en los próximos minutos en Estadio en Portales AM. Real Madrid tratará de subirse al escalón de los ocho mejores equipos de Europa en juego ante un Atalanta que se caracteriza por su locura ofensiva y que llega con necesidades en busca de seguir en carrera en la Champions League el elenco merengue, quiere recuperar esa seguridad frente al cuadro de Bergamo, con el aviso de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu hace dos ediciones ante Ajax, la última vez que encaró unos octavos con ventaja en la ida. El regreso de Sergio Ramos permite armar una línea defensiva que rebaje la pecada de los italianos con Nacho Fernández y Varane como escoltas y dos bandas completas al poderío físico de Ferland Mendy y Lucas Vázquez, debe decidir Zidane si apuesta por esta vía o sale a intercambiar golpes con el rival manteniendo un tridente ofensivo en el que solo Karim Benzema asegura el gol. Sufre el técnico francés el condicionante de tres ausencias de indiscutibles. Dani Carvajal ausente en el lateral derecho por lesión. El brasileño Casemiro sancionado eh, deja al equipo sin su pieza clave en el equilibrio. Y Eden Hazard suma un capítulo más a su larga lista de lesiones. Su titularidad no entraba en los planes, lejos de un tono físico adecuado para poder acercarse al que era sin eh, ritmo para un duelo de tal intensidad. Un problema muscular lo deja nuevamente fuera de combate tras reaparecer apenas 15 minutos. La entrada del uruguayo Fede Valverde parece asegurada en la medular, en un centro del campo, junto a Tony Cross y Luka Modric que llegan con descanso para tener las piernas frescas en ataque tiene opciones Marco Asensio sin minutos ante el Elche tras nueve titularidades pero más el brasileño Rodrigo tras el buen nivel mostrado en su competición preferida una Champions en la que ha firmado cinco goles en apenas 7 titularidades y 11 apariciones el Atalanta Llega al Alfredo Di Stéfano para jugar, según admitió su técnico Piero Gasperini, el partido más prestigioso de su historia, con una pareja colombiana formada por Luis Muriel y Duan Zapata, en gran estado de forma y con la convicción de tenerlo todo para sellar el pase de ronda. Si el Real Madrid jugó el sábado contra el Elche, el Atalanta anticipó su compromiso liguero al viernes y doblegó 3 a 1 sin despeinarse a la spezia con un golazo del colombiano Muriel y el también cafetalero Zapata además del esloveno Josep Elesic que dieron una asistencia a cada uno sin forzar los ritmos y gestionando minutos la baja por sanción del centrocampista suizo Remo Frauler expulsado en la ida impulsó a Gasperini a rotar a Mateo Pesina el pasado fin de semana. Es probable que sea él el encargado de acompañar al holandés Martin de Rond con el croata Mario Pasalic autor de un doblete en el último encuentro de la serie A que actuará en posición de tres cuartos. Pese a tener clara la dificultad de su desafío, el Atalanta llega con la moral alta y convencido de que puede tutear a los grandes de Europa. Este año ya ganó 2-0 en Anfield al Liverpool y 1-0 en Ámsterdam contra Ajax. Añadir al Madrid a su lista sería un logro histórico. Las alineaciones probables, Real Madrid contaría con Courtois, Lucas Vázquez, Nacho, Parane, Sergio Ramos y Mendy, Fede Valverde, Cross y Modric, Rodrigo y Benzema. Atalanta en tanto formaría con Sportiello, Toloa, Romero, Jim City, Male, de Rom, Pesina, Gossens, Pasalic Ilisic y Dubán, Real Madrid y Atalanta se medirán este martes desde las 17 horas de nuestro país. Un Manchester City en plena forma buscará este martes cerrar su paso a los cuartos de final de la Champions League ante un Borussia Gladbach que llega en medio de una crisis y cuya última victoria data del 22 de enero. Además, los ciudadanos arriban a este cruce con la renta del triunfo 2 0 de la ida, lo que hace aún más grande su favoritismo ante un rival que ha encajado cuatro derrotas consecutivas. En la Bundesliga El City parece tener El trabajo hecho Pero eso nunca ha sido impedimento Para que Josep Guardiola Vaya por el partido Y a intentar llevarse también La victoria en el Puscas Arena Escenario de esta vuelta De los octavos de final Por las restricciones entre los vuelos De Alemania y el Reino Unido Los Sky Blues Vieron rota su racha De 21 partidos hace dos jornadas y respondieron al tropiezo con goleadas ante Southampton 5-2 y contra Fulham 3-0 la mejor noticia además en este último partido es que volvió a la titularidad Sergio Agüero y marcando aunque no se espera que Pep fuerce al argentino en tan poco tiempo con otro encuentro si el City consigue progresar será su cuarta presencia consecutiva en los cuartos de final Ronda que sin embargo no ha superado en ninguna de las tres últimas campañas la última vez que se metió entre los cuatro mejores fue en la temporada 2016-2017 del otro lado el Gladbach llega en una situación que difícilmente le permite pensar en los milagros y con la cabeza puesta más en la posibilidad de revertir la situación en la Bundesliga, que en el partido de la competición europea. Jugar este partido es algo que nos ganamos con el buen desempeño en la temporada pasada, pero de momento es algo que nos viene a trasmano, admitió el entrenador Marco Rosé en declaraciones que recoge la revista kicker Posibles alineaciones, el Manchester City formaría con Ederson, Sinchenko, Díaz, Laporte y Cancelo, Rodri Gindogan De Bruyne, Mares Jesús y Sterling Borussia Möngel-Gladbach en tanto formaría con Sommer, Leiner, Ginter Elvedi y Bent Zakaria Hoffman, Herman Wolf, Lázaro y Embolo. Manchester City y Borussia Möngel-Gladbach se enfrentarán este martes desde las 17 horas de nuestro país y nos vamos al polideportivo Gonzalo Lama dio el golpe ante Tomás Echeverri y avanzó en el Challenger de Santiago el tenista nacional derrotó en dos sets al argentino los ...detalles del Challenger de Santiago... ...y mucho más... ...en el informe de Laurencio Valderrama... ...Laurencio, buenos días...
3: Hola, ¿qué tal Emilio? Muy buenos días... ...gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan... ...estadio Portales Edición Matinal... ...en esta ocasión tenemos informe del tenis... ...y vamos a partir de inmediato... ...con las reacciones del título de Cristian Garín... ...en el ATP 250 de Santiago... ...Chile Open Vibes Dominicar 2021... ...el quinto trofeo a nivel ATP... ...y el primero que logró en nuestro país el gran Cristian Garín. El chileno, que volvió al top 20 al aparecer justamente en el vigésimo lugar del ranking ATP de la jornada del lunes, reconoció que desea seguir sumando títulos y valoró por cierto el haber obtenido el trofeo en suelo nacional más allá que se jugara sin público en San Carlos de Apoquindo. La palabra de Cristian Garín en conferencia de prensa la escuchas en Estadio Portales Edición Matinal.
2: Sí, la verdad que es que mi objetivo más que el ranking y eso es, mi objetivo es seguir sumando títulos, algo que me ilusiona muchísimo ganar aquí en Chile. No me lo esperé tan pronto por cómo fue el inicio de año, pero, pero siempre me mantuve entrenando, siempre me mantuve positivo, eh, confiando en lo que decían mis entrenadores y salió, se dio. Eh, lo único que queda pensar es seguir mejorando, seguir confiando en el equipo de trabajo. Hoy fue una final muy dura en, en todo aspecto y, y haberlo ganado en casa se, se disfruta el doble, se, extrañó, se extraña mucho el, el público, pero, pero hubiese sido distinto, pero nada, la verdad que estoy muy contento.
3: El tanque Garín fue consultado por Estadio Portales acerca del gran fin de semana del tenis chileno. Pues al título de Cristian Garín se sumó la gran noticia de Alexa Guarachi, que se coronó campeona de dobles en el WTA 1000 de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Un logro que le permitió además alcanzar un histórico decimoquinto puesto en el dobles, el mejor ranking WTA de su historia. La palabra de Cristian Garín sobre Alexa Guarachi la escuchas en Portales Digital.
2: Eh, nada, contento por Alexa. Eh, voy a comp compartir con ella el Grand Slam en algunos torneos, así que eh, por lo que he visto le está yendo muy bien, me alegro mucho por ella, se lo merece, trabaja duro y, y nada, también me pone contento que, que representa a Chile y, 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 y le está yendo muy bien. Y sí, obviamente el tenis chileno, eh, aunque sea bastante el esfuerzo personal que uno pone, uno siempre representa al país. Eh, eh, yo estoy, siempre recibo mucho apoyo de, de la gente, ahora sobre todo en los torneos sin público. Se extraña mucho, la gente siempre marcan una diferencia, van a todos lados. Y, y, y nada, la verdad que estoy muy orgulloso de, de, de haber ganado aquí en mi casa, con mi gente viéndome, así que muy, muy orgulloso.
3: Además, Cristian Garín adelantó que volverá al circuito ATP en el Masters 1000 de Miami a realizarse entre el 22 de marzo y el 4 de abril y explicó de paso las razones que lo llevaron a bajarse del ATP 500 de Acapulco en México. Una más de Garín en esta en portales edición matinal.
2: Eh, bueno, uno de los motivos por el cual no fui a Acapulco, bueno, era que logísticamente era muy difícil llegar y también porque quiero prepararme bien físicamente, todavía siento que, 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 que necesito entrenar una semana. 10 días antes de Miami creo que es algo que necesito. Eh, después de una lesión tuve, estuve con COVID también hace un par de meses y, y no tuve el tiempo para entrenar bien ese aspecto. Así que eso por eso Creo que, que es muy bueno hacer ahora un parar una semana o 10 días y entrenar solamente físico y tenis. Y eso es lo que tengo en mente ahora. Eh, más allá del resto, espero seguir compitiendo. Eh, ganar a partir el año, mi segundo torneo con un título es muy bueno, me da mucha confianza y, y más confianza aún me da que tengo mucho por mejorar.
3: Por último, para cerrar este informe especial del tenis, tenemos el inicio del Challenger de Santiago. ...que tuvo muy buenas noticias en la jornada del lunes. En primer término, Tomás Barrios, número 263 del ranking ATP... ...avanzó a la segunda ronda, tras vencer al sueco Christian Lindel, ...número 329, por parciales de 4-6, 6-1 y 7-6. Y más adelante, Gonzalo Lama, actual número 662 del mundo logró su primer triunfo a nivel Challenger en dos años, tras vencer por 6-4 y 6-2 al argentino Tomás Martín Echeverry, número 225. Cabe señalar que este martes se dará el esperado duelo de chilenos entre el octavo sembrado Alejandro Tavilo, número 166, y el invitado especial, nada menos que Nicolás Jarry, número 749 del Orbe. Este partido entre chilenos se disputará no antes de las 4 de la tarde en la cancha central del Club Manquehue de Vitacura. Recordar que el torneo se juega sin público debido a la pandemia del COVID-19, por lo cual les invitamos a seguir los partidos a través de las redes sociales del Itaú Challenger ATP de Santiago y de ATP en Español, además de lo que informemos por supuesto en portales digital y sus medios asociados. Un fuerte abrazo, Emilio, para ti y para todos quienes escuchan Estadios Portales, edición matinal. Cuídense mucho de esta pandemia, gracias por seguirnos y que Dios les bendiga.
0: Y nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas. muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl más información luego a las 13.30 horas en la edición central de estadio en portales junto a carlos alberto bravo y todo su equipo y también queremos invitarlos a que nos acompañen esta noche a partir de las 21 horas para todas las alternativas del encuentro entre unión española e independiente del valle con relatos de felipe olguín en un nuevo encuentro de estadio en portales desde las canchas. Eso a partir de las 21 horas de esta noche a través de Portales Digital. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.